1: O nosso intuito é tentar explicar alguns conceitos teóricos articulando com a atualidade, procurando ajudar você a compreender as construções do nosso mestre de Viena. Ah, os episódios inéditos saem todos os sábados.
0: Fala pessoal, tudo bem? Bom, depois de um período aí de recesso, festas de final de ano, porres e comemorações, né Felipe?
1: Ah, foi muito bom. Devemos considerar. <risos>
0: a gente vai voltar aí com o nosso quadro, né, Café com Freud, que teve uma repercussão excelente no primeiro episódio. Eu queria agradecer toda a audiência de vocês. Muito obrigado. <risos> e, e no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que é crucial na psicanálise e que às vezes a gente tem aquela dúvida, será que ela explica tudo mesmo? Será que. Como que trabalha um psicanalista em relação a esse aspecto? Ele vai dando interpretações o tempo todo. Como que isso acontece? Na verdade, eu estou falando dos sonhos. Então, no nosso segundo episódio do Café com Freud, nós vamos falar sobre os sonhos. Uhum. Ok?
1: Devo considerar uma coisa, quando comecei a atender. Fala, confessa para os ouvintes. Isso era uma das Felipe coisas. Filipe fazendo suas Filipices.
0: Olha, <risos> é um novo quadro do podcast. Felipe e as Filipices. Nossa, e tem coisa para falar, viu? Era fala, uma das filho. coisas que eu mais tinha medo. O que? Conta para nós.
1: Interpretar os sonhos.
0: Por é. exemplo, o paciente chega e fala assim: sonhei com duas galinhas voadoras, elas cantavam e tocavam piano. O que que eu. O <risos> que que você ia... Não,
1: inclusive é uma coisa interessante, né? Ah, que é. às vezes chegam no Instagram e falam assim Ah, Felipe, você é psicanalista? Eu tive um sonho assim, assim, assado, mas não tô conseguindo interpretar. Nem eu. <risos> mas... Mas como que eu vou conseguir interpretar se eu não conheço a sua história? Não sei como foram os seus últimos dias, meses, anos, enfim. Seus traumas, sua vivência, Perfeito. seu desenvolvimento. Perfeito.
0: O sonho não é um anexo, gente, que tá ali à parte, na história da vida do paciente. Que a gente pega para poder dar insights e mudar a relação do paciente com ele com os outros, com o trabalho. Enfim, não é isso. Não é um apêndice, não é um anexo. O sonho ele faz parte de toda a vida do do paciente, do analisando ela atravessa, o sonho atravessa as suas vivências a sua história, os seus traumas a sua infância, então é uma construção né? não adianta como a gente bem falou aqui, o Felipe é, lembrou uma pessoa chegar e falar assim para nós, ai, olha eu tive tal sonho com tal coisa, o que que significa? você me ajuda a pensar nisso? já aconteceu comigo no Instagram, as pessoas chegarem falando isso e não dá, a gente não não tem um manual eu acho que as pessoas pensam, quem nunca leu a interpretação dos sonhos do Freud é, e a gente aqui falando sobre sonhos e é inevitável que a gente cite esse livro, né? Sim. É, a referência que inaugura a psicanálise de fato, embora eu discorde porque eu acho que a psicanálise, eu já falei, uhum. inclusive no episódio é, anterior, que a psicanálise ela é inaugurada nos estudos sobre a histeria. Sim. Né? No livro do Freud que ele escreve com Breuer de 1893 a 1895 os escritos que eles os trabalhos que eles publicam nesse livro chamado Estudos sobre a histeria. Perfeito. Também publicado pela Companhia da letras, né, numa edição muito boa, por sinal. Eu acho que ali nesse livro é, já estão as ideias é, centrais do Freud sobre inconsciente, desejo reprimido, uhum. é, conversão corporal, né, quando ele faz o estudo sobre a histeria propriamente dita, enfim. Mas é, a interpretação dos sonhos ela é crucial para a psicanálise, isso é fato. E as pessoas têm o costume de achar que é, é um livro, é um manual, né? Tá pois lá. É. Sonhou com cobra, a sua vizinha vai te passar rasteira.
1: Aí pensa assim, é um dicionário, né? É um dicionário. Cobra, vamos, vamos procurar aqui a partir do C. Isso. Cadê? Não tô achando nada de cobra.
0: Exatamente. Gente, <risos> não tem nada a ver com isso, né? Interpretação dos Sonhos, na verdade, é um dos livros mais complexos do Freud. Eu sempre recomendo aos meus alunos... Pra não começar a estudar psicanálise com a interpretação dos sonhos. Pode ser um pouco
1: frustrante, pode ser um pouco para Pra ser sincero, assustador, né? Porque é um pouco difícil... Eu diria que é um pouco complicado, assim. É. Inclusive, o Freud, depois de algum tempo ali, ele escreve um outro texto. É que assim, a
0: Whitness <risos> chegou pro Freud. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, gente, a Katy Perry, ela vinha bombando. Nossa. E aí, quando ela lançou o álbum Nossa. Witness, isso é uma linguagem meio das gays, né? Então a gente fala assim: a Erewitness chega pra todas. Aí, a Katy Perry via bombando com os álbuns dela, né? Vocês conhecem a Kit Perry. Só hit
1: atrás de hit. Só hit atrás de hit. Era, era puro firework. É,
0: exatamente. E aí, de repente, ela lançou o álbum Witness. E é um fracasso. Então, a era o Witness do Freud foi a interpretação dos sonhos. Ele falou assim, agora eu vou arrasar. Eu vou escrever o um livro que vai mudar o século. É o livro do século. É o livro do século. Vai mudar, vai mudar tudo. Aí ele vai, escreve, e o livro é um fiasco. Nem entra pra, pro, pro Top 100 da, da, da Billboard. Eu não? acho <risos> que
1: não vendeu nem 800 exemplares. Acho, acho que, eu que tinha lido alguma coisa a respeito disso. Acho que foram... 400 exemplares foi, em 5 anos, isso. não foi? Eu, alguma coisa assim, eu sei que foi um... Aqui, fra... ó, 600 exemplares.
0: Nossa, a obra foi lançada em 4 de novembro de 1899, mas foi pós-datada para 1900 pelo editor, né? Freud esperava muito dessa publicação, principalmente o reconhecimento do valor da sua obra. Mas os 600 exemplares <risos> da tiragem inicial levaram 8
1: anos para serem vendidos. Oh, my God. É... Foi um flop. Nossa, mas ainda bem que ele é uma pessoa resiliente. E ele né? não desistiu do seu sonhos. Ele não deitou pra isso. Ele não deitou. <risos>
0: então, gente, a interpretação dos sonhos foi um fiasco, assim. E até hoje ele é muito difícil de, de ser lida. É uma obra extensa, complexa. O Freud ele tenta colocar a psicanálise como uma ciência positivista. E a gente sabe que não dá muito certo, porque é uma ciência mega subjetiva, ela não se encaixa aos, aos padrões, aos moldes do, do positivismo. Uh, mas, nessa, nessa edição, né, nesse livro, a gente tem a primeira tópica. Os alunos sempre me perguntam ah, onde que o Freud escreve a primeira tópica. No capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, que por sinal também foi publicado recentemente pela Companhia das Letras numa edição lindíssima, capa dura, uh, nossa, maravilhosa. Uhum. É né? muito bem escrita eu, eu
1: recomendo. Ah, essa coleção da Companhia das Letras dá vontade de mastigar, né? É, ela é linda, né? ela é <risos> São livros que dão vontade de dormir abraçados Sim. com eles, né? Enfim. Dá vontade de comê-los.
0: Companhia das Letras patrocina a gente.
1: Não te pedi nada. Nunca te pedi nada. <risos>
0: então, e aí, gente, é... é uma obra difícil, mas é uma obra essencial pra gente poder entender a psicanálise. O que eu recomendo para vocês? Existe uma versão resumida desse texto, porque como flopou, né, o Freud falou, não vou deitar, não vou deitar, eu vou fazer virar hit. Aí ele foi lá e, e escreveu um outro livro, né, um texto chamado Sobre os Sonhos, que é um resumo da interpretação dos sonhos. E foi lançado no ano de 2021 pela Companhia das Letras, num volume chamado Psicopatologia da Vida Cotidiana e Sobre os Sonhos. Uh, é o mais novo volume lançado pela Companhia das Letras das Obras Completas do Freud. Inclusive, eu vou trabalhar esse livro este semestre nos meus grupos de estudos de formação permanente. Spoiler! Spoilers! <risos> uh, Psicopatologia da Vida Cotidiana também é um texto muito rico, nós vamos falar um pouquinho dele aqui em breve. Mas, eu recomendo que vocês comecem a estudar os sonhos uh, com esse textinho inicial sobre os sonhos, que não é tão curto assim, é um texto de mais ou menos 50, 60 páginas, uhum. que, o, que a Companhia das Letras publicou aí com ótima qualidade de tradução, tá certo? Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre os sonhos para psicanálise.
1: Mas afinal, Alexandre, é, o que, que seria de fato a interpretação dos sonhos? É aquilo que a gente busca na internet, por exemplo, sonhei com um cachorro, vou colocar no Google sonhei com um cachorro. Eu vou obter a resposta, é, um sonho seria uma alguma mensagem divina ou demoníaca, forças superiores, mística, o que, que seria ah, exatamente o sonho? Bom, vamos lá, você tocou no assunto essencial.
0: O Freud, ele vai justamente, ele tem um apaixonamento muito grande pela história da humanidade. E ele vai pesquisar que desde a antiguidade, até em escritos bíblicos, o sonho, ele tem grande importância para a humanidade, de forma geral. Então, uh, os grandes reis, faraós, já tinham os seus consultores ali, os oráculos, né? Que tinham aquela interpretação, que faziam aquela interpretação dos conteúdos residuais... Do sonho, ou seja, o que eu lembrava do sonho, né? Porque o que eu conto nunca é o que aconteceu de verdade. Sempre foi modificado ali, é a parte que eu lembro, a parte que vem ali pro consciente, uhum, né? Sim. Então, desde os primórdios da, da humanidade, o sonho já tinha um poder sobre o destino do homem, né? E aí o Freud fala assim que, uh, por conta dos avanços científicos... Uh, do próprio positivismo, né? da, da objetividade, o ser humano meio que perdeu o contato com as suas partes subjetivas, emocionais. e É justamente isso que o Freud vai resgatar. Ele vai falar que o sonho não é simplesmente algo divino, místico, mas traz um conteúdo, um conteúdo extremamente valioso, que foi transformado, transformado por mecanismos psíquicos e também neurológicos. Uhum. O Freud era um neurologista. Então, ele começa a estudar de que forma o sonho se, é, se constrói tomando como base o, o, a matéria cerebral. Vale lembrar que nós temos hoje uma publicação muito importante que é uma referência no mundo das neurociências e que complementa a ideia da, da hipótese freudiana que se chama... Uh, é, é o livro do Siddhartha Ribeiro, que é um grande neurocientista e ele publicou em 2019, pela Companhia das Letras, pela Companhia das Letras o livro O Oráculo da Noite. Uhum. Esse livro é bárbaro e eu recomendo veemente a leitura dele tá só um, um parênteses aqui para quem se interessa pelo tema dos sonhos então não o Freud vai falar o sonho não é místico ele tá ligado à vida cotidiana ele tá ligado às fantasias infantis aos desejos aos desejos satisfeitos não satisfeitos às
1: vontades olha você falou de desejo é. e uma coisa que que eu me recordo ainda no período ali que eu estava na graduação em psicologia é que falava-se, quando falava-se de psicanálise, falava que o sonho era a realização de um desejo. Hum, é importante te tocar nesse assunto. Você, Você concorda com isso? Nem sempre. A gente tem que lembrar
0: que em 1920, no texto Além do Princípio do Prazer, o Freud
1: vai descobrir que algo que se repete muito são os pesadelos. Ou seja, ninguém... É, Pode fazer algum sentido agora, com além do sempre do prazer. Não é? Porque não é só aquilo que causa prazer que se
0: repete. Então, o que se repete também é uma experiência que não está ligada só a um desejo hum, é uma experiência que está além do prazer. É uma experiência de dor, de morte, por exemplo, sonhos traumáticos de guerra. Os soldados sonhavam que estavam sendo bombardeados, as casas deles estavam sendo bombardeadas. Eles sonhavam isso com muita frequência. Então, o Freud, ele, ele resgata a sua teoria do trauma, que ele tinha abandonado. Uhum. Que ele fala assim, ah, não, trauma não é bem assim, tudo é fantasia, né? E aí ele vai resgatar a importância do trauma para pesquisar por que, que esses, essas experiências que causam dor se repetem. Então não, o sonho não é só a satisfação de um desejo, o sonho também é uma satisfação de algo que nos impulsiona a um retorno ao inorgânico, ao estado de inércia, ou pode nos provocar uma dor, né? uma vontade de não ser. Utilizando aí a fenomenologia como base. Uhum. Essa vontade de não ser, essa inércia, é a tese que o Freud defende quando ele cria o conceito especulativo de pulsão de morte. Em alemão, todestrieb né pulsão de morte nós vamos falar disso, claro num episódio dedicado ao som de morte, ah, mas isso é pra responder a sua pergunta que nem todo sonho implica a satisfação de um desejo às vezes a gente tem aqueles sonhos terríveis sim. que a gente não vê a hora de
1: acordar exato. e que eles são super traumáticos porque eles estão ligados a vivências traumáticas, ou seja, a gente não sonha aquilo desejando necessariamente aquilo, mas de alguma forma não deixa de ser uma necessidade de tentar elaborar alguma coisa não sei, é, que lindo isso isso que você falou, Fih, a necessidade de elaborar alguma coisa.
0: E aí a gente vai costurar um pouquinho de Freud com Lacan. Né? É... O Freud ele começa a pensar que quando o indivíduo narra um sonho em análise, ele está tentando atribuir uma narrativa à sua vida. Algo que está em desordem, ele tenta colocar em ordem através das palavras. Por isso a importância do significante para o Lacan. O significante é o que estrutura a linguagem que estrutura o inconsciente, né? Então, quando um sujeito fala, tá ali elaborando a conversa dele, né? Eu tenho é, muitas um, deveres, eu tenho muitos deveres no meu dia a dia. Aí o o terapeuta, o, o analista lacaniano, uh, dever, deve a quem a quem você deve. Pensa nisso. Ficamos por aqui. Até a
1: próxima sessão.
0: <risos> Exatamente. Então, a gente trabalha com a raiz né, do significante de acordo com a história também do sujeito e o seu conteúdo inconsciente. Uh, essa sacada do significante pro Lacan é sensacional.
1: Né? Maravilha. Então, não é só... É, pode ser que na verdade tem, tem muito mais coisa tem muito mais coisa, Deus, é super complexo como é complexa a teoria dos sonhos mas assim, eu acho interessante a gente falar do conteúdo manifesto e o conteúdo latente perfeito bom, fala um pouquinho o que você pensou sobre então, conteúdo latente eu imagino que seja ali algo que a gente tem aqui dentro que a gente não consegue dar nome mas que nos acompanha ao longo da nossa trajetória e, e são coisas que a gente não, não tem simbolização, vamos, vamos pensar dessa forma. Isso, Isso é, é um... algo latente. É, é o que aparece, mas é o que eu não consigo dizer. Que a gente não consegue decifrar. Isso. Isso seria um conteúdo
0: latente. Eu acho que nem decifrar, é que eu não consigo dizer mesmo. Ele tá ali latente, pulsando, olha a importância do conceito de pulsão já aparecendo. Uhum. É aquilo que pulsa, que movimenta, que hum, inquieta, mas eu não consigo trazer pro significante, pra fala. Certo. Então, o conteúdo manifesto é aquilo que eu lembro e aquilo que eu levo pra análise.
1: Ah, ou seja, aquilo que a gente manifesta é o que a gente Pode falar, o que quer falar, ou, ou seja, o que aparece, o que, o que se torna nítido, que não tá borrado. Exato, que tá,
0: o que passou pela rede ali uh, da censura,
1: hum,
0: né? Hum. O que escapou. E aí eu vou falar, e aí meu analista vira e fala,
1: mas não é bem assim. Essa... Talvez tenham mais coisas.
0: Exato, essa pessoa no seu sonho que é o seu pai, pode ser o seu irmão. E aí muda tudo, se for o seu irmão isso já estaria relacionado a uma censura? Um, é, é, isso está relacionado ao poder do, do recalque, né? Entendi. Porque eu não lembro aquilo que me dói, né? O recalque, nós não podemos esquecer que ele é um mecanismo de defesa que sustenta a neurose. Perfeito, né? sim. Nós somos neuróticos porque a gente recalca muita coisa. É... Hoje, hoje mesmo a gente tava conversando com uma amiga sobre a pandemia e a gente fez toda uma visão de mundo e tal. Aí ela virou e respondeu assim pra nós. Eu prefiro não pensar nisso, porque se eu pensar eu choro. Um minuto de silêncio. Né? <risos> não, mas realmente. Então né? é o que defende, mas você paga um preço também por não pensar nisso. Por se anestesiar frente à realidade brutal que nos atravessa.
1: Mas Alexandre, me diz uma coisa é, outra dúvida muito importante minha e também de, dos nossos ouvintes, eu acredito né? Condens... eu com isso ah. <risos> condensação e deslocamento você já falou um pouco da censura, uhum. mas eu acho que pra gente entender mais ou menos o mecanismo do sonho a condensação e o deslocamento são elementos fundamentais Pra gente entender a bagunça toda. Tá.
0: A gente é curioso falar de condensação, porque condensação é um mecanismo físico, né? A água, quando condensa, evapora, condensa. Quando a gente estuda ali o ciclo da Você água... Você lembra da quarta série agora. Exato. Você vai se deparar com a palavra condensação. E o Freud resgata esse significante pra falar um pouquinho dos como isso acontece nos sonhos, né? Então, de forma básica e condensada. Vamos lá. <risos> Boa. <risos> A condensação consiste em reunir, em um único elemento, vários elementos. Então, imagens, pensamentos, que são representados pela mesma figura. Sonha com o meu cachorro. O que meu cachorro quer dizer? Ele quer dizer felicidade, alegria, dúvidas, incertezas, enfim. Tem mil coisas representadas através da figura do meu cachorro. Uhum. Uhum. É efetuando a análise de um sonho que se descobre o fenômeno de compreensão ou de condensação que o trabalho do sonho realizou para reunir fragmentos disparatados em uma unidade. Então, né, por que, que eu sonhei com aquela imagem ali, aquela cena que se repete, o que, que quer dizer? O analista quebra ó, os significantes, os trechos do sonho e vai trazendo insights para o paciente, né? Se comparamos, em um exemplo tomado, ao acaso, o número de elementos de representação ou a importância de anotações a que conduz a análise, quando se anota um sonho ou pensamento dos quais encontramos alguma aposta nos sonhos, não podemos duvidar que o trabalho do sonho realizou uma compressão ou uma condensação significativa. Essas são as palavras do Freud sobre a condensação. Então, quando a gente condensa tudo num objeto só, numa figura só, numa imagem só, ou numa experiência que se repete. É muito comum pacientes borderlines sonharem que estão com o corpo despedaçando. Uhum. Esse significado do corpo despedaçando, ele pode representar simbolicamente a psique que não está alocada no soma, claro, se a gente se vale, se a gente se vale aqui de uma linguagem mais winnicottiana. Né? Mas sim, a gente pode falar de uma experiência desse de primária, de um bebê que não foi pegou no colo é, corretamente, que não foi acolhido pelos pais. Então ele sonha, um adulto que sonha que está com o corpo despedaçando, os membros despedaçados. E esse sonho se repete, né? Então, é tudo condensado... Voltamos para além do princípio do prazer. Exato, exato. Você vê como isso tudo conversa, né? Uhum. É, é tudo condensado numa figura só né, vários significados no mesmo símbolo, no mesmo, na mesma imagem. É como se
1: a gente pegasse uma mala e enchesse ela de roupas, livros e um monte de coisa e ela fica toda condensada.
0: Isso, exato, perfeito.
1: Isso mesmo. Perfeito.
0: É, e o deslocamento? O deslocamento, ele acontece graças ao recalque, né, então... Sonhei com a minha mãe e foi um sonho muito estranho, porque minha mãe me pegava no colo e ela nunca fazia isso. Bom, mas então talvez não seja sua mãe, né? Seja seu pai, então seja um sonho meio incestuoso, algo edípico. Enfim, você começa com... Ou seja, o sujeito que, que ele fala, né, ali, daquela figura que ele sonhou... Sim. Ela não representa de fato, foi deslocado, entende? Para uma outra
1: pessoa, para uma outra figura isso ocorre como uma espécie de mecanismo de defesa? Sim, sim, sim. Olha só, pra gente entender melhor. Graças
0: ao mecanismo de deslocamento, o trabalho do sonho substitui os pensamentos mais significativos de um sonho por pensamentos acessórios. De modo que o conteúdo importante de um sonho é desfocado e dissimula a realização do desejo. Hum. Então, ah. tipo, sonhei que estava nadando com a minha mãe, mas eu sempre nadava com, meu, com a minha mãe. Né? E o meu desejo era nadar com o meu pai, então, porque meu pai era ausente. Então minha mãe está ali representando uh, simbolicamente a figura do pai. Perfeito. Né? Por exemplo, a impressão de que um sonho traz um elemento altamente significativo pode ser substituída por uma impressão oposta, ou como a indiferença. Os mecanismos de condensação e de deslocamento podem combinar-se para formar um, um compromisso que é ilustrado, por exemplo, no sonho da injeção de, da injeção de Irma, né? uh, que Freud traz no, no texto, na interpretação dos sonhos, e também ele retoma no Sobre o Sonho. Sim. Esse sonho é super complexo também, Freud atribui uma série de, de significados ao sonho, né? É... nesse sonho ele trata de uma injeção de propileno ele estabeleceu uma aproximação significativa entre o amileno e a lembrança dos propileus que viu em um museu esse exemplo esclarece a formação de compromisso criado pelo termo propileno, fruto de uma condensação e de um deslocamento. Uau, que complexo! Super complexo. Ele recorre à mitologia, à estrutura do significante, para poder interpretar o sonho da injeção de Irma. Então, às vezes, aquilo que o, o analisando traz e pode fazer sentido algum, né? não faz sentido nenhum. Ah, nossa, não entendi nada que ele falou. O que, uhum. que é isso? está representando um desejo primário, uma questão ali mal resolvida na infância, ou até mesmo hum, uma satisfação de um desejo edipiano. Enfim, tem mil possibilidades. Né? E é o que a gente sempre fala. A gente abriu o episódio falando isso, inclusive. Né? É, não tem como a gente generalizar o significado de um sonho. Né? Não é porque eu sonhei, que eu estava na cama com a minha babá,
1: que significa ali um desejo incestuoso. Não, tudo tem a ver com a história de vida do paciente. Quando você fala dessa questão das, da história de vida, eu acho que vale ressaltar também essa questão dos restos diurnos.
0: Ah, sim! Os restos diurnos são super importantes, né? Sei lá, tô aqui trabalhando, aí eu vou dormir e sonho que eu tô escrevendo. É uma continuidade do meu da minha atividade diária, né, diurna. Então os restos diurnos eles se misturam ao sonho e dão corpo e sentido a esse sonho. Né? Então, ah, eu, eu passei o dia inteiro treinando na academia, estou estudando um outro idioma, estudei para para entrar numa prova, para passar num teste, enfim. Aí eu vou dormir e sonho que eu continuo estudando e continuar estudando Aí começam a aparecer coisas fantasiosas, né? Sei lá, atravessa ali um avião no meio da sala, <risos> sei lá, explode alguma coisa ao fundo da paisagem, eu caio de um penhasco, e aí mescla com os restos diurnos. Então o sonho ele é composto também por esses restos urnos tudo isso, gente, que a gente tá falando, é para vocês perceberem a grandiosidade do Freud Sim. quando ele se lança sobre essa temática, trazendo compreensões que hoje a própria neurociência afirma, né? De fato, o sonho, ele é composto por esses mecanismos, né? O Siddhartha, ele retrata isso muito bem no livro dele, Oráculo da Noite, como eu recomendei para vocês no outro bloco, é... E a gente percebe, caramba, o próprio Siddhartha cita o Freud várias vezes como é importante se atentar às pequenas coisas da vida, né? Porque os cientistas estavam ali tão preocupados com o orgânico, com o físico. Ah, a gente tem que descobrir ali um, uma, um, algo que está normal no corpo, algo que foge dos padrões biológicos. Aquilo que é palpável, né? Aquilo que é palpável, o Freud vai olhar para o metafísico, para o simbólico, para o subjetivo, para o sentimento, sabe? Então, o quanto o cara estava à frente do tempo dele de se atentar para a delicadeza de algo que até então só os filósofos vinham se dedicando, né? E, e ele entra criando aí uma ciência que vai analisar a alma, né? A psique é a alma. Então, é impressionante o quanto ele vai costurando isso na sua teoria da interpretação dos sonhos, depois nos outros textos posteriores.
1: <risos> Perfeito. Alexandre, é o seguinte... Dica. <risos> Eu vou até tomar um gole de vinho pra ficar mais calmo. <risos> ah, assim, afinal, estamos num boteco, né? É, exato. É, de onde que Freud tirou todas essas ideias? Por que, que ele ficou tão curioso acerca dos sonhos? De onde que surgiu tudo isso? Bom, o Freud, ele parte de uma própria autoanálise dele, logo
0: depois que ele perde o pai dele, o Jacob Freud, né? Então, ele se interessa por seus sonhos desde a infância. E ele menciona, em um caderno de anotações, onde registra suas reflexões sobre esse tema, em uma carta de 18 de julho de 1883, a sua noiva, a Marta, né? Ma, uh, mas seu interesse pelo estudo científico dos sonhos data da época em que passou a aplicar seu método de associação livre em pacientes histéricos, pois essa abordagem lhe permitiu descobrir as estreitas ligações existentes entre os sonhos, as fantasias e os sintomas. Uhum. Freud também estabeleceu aproximações entre os seus próprios sonhos e os de seus pacientes. A gente pode falar, pensar em uma questão da análise mútua do Ferenc, não? Enfim é porque ele se implicava muito quando ele ia interpretar um sonho de um paciente o que aquilo significava pra ele, de acordo com a vivência dele, com o conhecimento mitológico filosófico dele ele lançava ali na interpretação então por exemplo, sei lá promessa de prometeus prometeus da mitologia grega, constrói tal coisa e lança isso pro
1: paciente mas é uma referência dele isso que você falou me trouxe uma lembrança, né? De que o caminhar da análise do nosso paciente, ela só se dá a partir da nossa própria análise.
0: Exato, isso é fantástico. Por isso que eu falo toda... Né, muita gente vem me perguntar no Instagram, o que, que eu faço para ser descanalista Eu falo, começa com a sua própria análise, né? É, um analista nasce no divã, obviamente. E depois ele vai estudar as teorias, vai beber... Um, dos corpos teóricos, enfim, diferentes, né?
1: Aconteceu com a própria Melanie Klein, né? Nossa, Ela... é um exemplo vivo é exatamente.
0: disso, né? A gente fazendo propaganda do Café com Klein. É Ouça <risos> ouçam o Café com Klein. É, ouçam o Maratona e o Café com Klein, porque Melanie Klein é maravilhosa. E infelizmente, pouco estudada no nosso país, né? Hum. Enfim. Bom, Freud também estabeleceu aproximações entre os seus próprios sonhos, né? De seus pacientes, como eu disse para vocês. E no mês de julho de 1895, quando ele estava ali é, publicando os estudos sobre a histeria, ele fez a análise completa de um de seus sonhos, a injeção de Irma. Primeiro sonho que examinou detalhadamente em recente descoberta... Uh, uh, perdão, uh, detalhadamente em a interpretação dos sonhos. Entusiasmado com as novas perspectivas abertas pelo estudo dos sonhos e pela uh, recente descoberta dos neurônios, Freud tentou fazer uma síntese de tudo isso e em 1895, ele lançou-se a redação do manuscrito uh, do projeto para uma psicologia científica. Pressentindo que esse tipo de conduta levaria ao impasse, ele abandonou a ideia de fundar uma teoria geral do psiquismo com base em dados quantitativos mensuráveis e renunciou a publicar esse manuscrito. Hum. Virando as costas, deliberadamente, à neurofisiologia optou por uma perspectiva que circunscrevia os fenômenos psíquicos ao campo da experiência subjetiva, que se tornou o da psicanálise. Por isso, situa-se o nascimento da psicanálise entre os anos de 1896 e 1899. Bem como você falou, Exato. antes da
1: interpretação dos sonhos, né? Sim,
0: já estava muito delineado o raciocínio do Freud, por exemplo, em os estudos sobre a histeria. Uh, e aí, quando morre o, o pai do Freud, é, é, é o ponto crucial da vida dele quando ele começa a sua própria autoanálise, né? Uh, então foi após a morte de seu pai o Jacob Freud ocorrida em 1896 que ele iniciou as suas pesquisas sistemáticas sobre os sonhos analisando em particular seus próprios sonhos trabalho de elaboração que serviu de fermento para a sua autoanálise o tema da morte de seu pai e as inúmeras lembranças relacionadas a ele apareceram de maneira recorrente em seus sonhos durante os meses que se seguiram foi um período difícil e pode-se supor que Freud escreveu essa obra não apenas com o um objetivo científico, mas igualmente para tentar superar a crise interior em que esse luto o submergiu. Às vezes, a escrita é para nós um refúgio. E eu falo isso como escritor em primeira pessoa. Após a morte da minha avó, eu escrevi um livro que vai sair agora. né? É... Perto das trevas A Depressão em Seis Perspectivas Psicanalíticas, pela editora Blusher. É um lançamento de 2022. E a escrita desse livro foi um processo de superação e elaboração. Eu acho que superar nunca acontece, né, hum, hum. A gente nunca supera um luto. Não, a gente aprende a lidar um pouquinho melhor
1: com, com ele, né?
0: É, e com aquele membro que nos falta, né? Quando a gente perde alguém muito amado, e nós vamos falar disso quando chegar em luta e melancolia, hum, né? Hum. É... Parte de nós vai embora, né? É como se tivesse perdido um braço. Exato. Então, a gente funciona um pouco ali pela metade, né? Aprende a lidar com isso, mas, de fato, nunca é superado. Essa
1: parte sempre vai faltar, né?
0: Exato. É importante que o Freud também, assim como a Melanie Klein, ele fez das dores psíquicas dele algo criativo, um potencial criativo. Né? Isso é muito bonito da gente tentar construir na vida e é um dos caminhos que a análise nos abre um processo analítico ele tem como objetivo sobretudo apontar para o sujeito essa capacidade
1: de fazer da dor um momento de criação de esperança, mas é interessante isso né porque se o Freud em luta e melancolia fala que a sombra do objeto perdido recai sobre o eu a gente pode pensar num narcisismo que se volta para o sujeito e o que ele faz ali naquele momento é colocar tudo isso em palavras. Exatamente. Ou seja, Esse... é uma
0: organização. É uma organização. Esse narcisismo, né? Essa libido é. é retirada do objeto que se vai, fica concentrada no eu, né? E ele faz disso um potencial criativo. É exatamente. né Freud descobriu a técnica de interpretação é, nessa, nesse processo de autoanálise dele. A sua relação com Fliess teve um papel importante nesses anos. Por um lado, as cartas que Freud endereçava regularmente ao seu amigo constituem, a posteriori, um testemunho valioso das etapas que ele percorreu durante a sua autoanálise. Por exemplo, quando anuncia ter encontrado confirmação de que o motivo do sonho é a realização de um desejo. Sim. Antes de ontem, escreveu ao seu amigo um sonho me ofereceu a confirmação mais curiosa de que o motivo do sonho é uma realização de um desejo, né? E ele vai além disso. É, o sonho é a realização dos desejos mais arcaicos, infantis, primários. Né? Então, quando, sei lá, você era criança e queria muito tal coisa... Quando você é adulto, você pode sonhar com esse objeto, você pode sonhar com essa situação que você desejava. E não só um objeto material, mas uma situação pessoal. Eu desejava muito ser olhado, ser admirado pelo meu pai. Aí eu sonho que
1: o meu irmão tá me olhando e me admirando e batendo palma para mim que o meu chefe do ali do trabalho tá me olhando e me admirando,
0: me elogiando, me elogiando, sei lá. Então é um deslocamento, uma condensação, processos
1: que acontecem no sonho. Coisas que você vai dizer para o seu analista, sonhei que o meu chefe tá me olhando e se ele conseguir entender um pouquinho melhor da sua história, eu ia falar assim: bom, será que era o seu chefe mesmo?
0: Exato, Mas... perfeito, muito bom, isso mesmo. Perfeito. É exatamente isso. É exatamente sobre isso que se trata a interpretação dos sonhos, né? Ela contém 700 páginas na sua edição completa. Então, o Freud analisa quase 200 sonhos, dos quais 47 são seus e outros provêm de seu círculo e de colegas. Mas embora o número de sonhos e a diversidade de hipóteses desenvolvidas nessa obra volumosa façam dela ainda hoje uma obra indispensável, essas qualidades a tornam igualmente uma obra de difícil acesso para o leitor não esclarecido. É, né? Sim. Por isso que a gente recomenda que vocês comecem a leitura é, com o um texto sobre os sonhos. De 1901. Isso, e que foi publicado recentemente pela Companhia das Letras. Lá está muito mais condensado e mais. Uh, um, mais precisa e objetiva a teoria dos sonhos. Maravilha. É isso. Vamos para nossa próxima parte agora?
1: Vamos para a próxima parte.
0: Vamos falar dos sonhos <risos> ah, na atualidade. Como que a gente trabalha com sonhos na clínica contemporânea? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Próxima <risos> parte chegando. <Tup. risos>
1: Alexandre, é o seguinte, então como que acontece a interpretação dos sonhos atualmente, na contemporaneidade, na clínica, enfim? Bom, a
0: gente tem uma série de fatores aí que a gente precisa considerar, não é mesmo? A gente está passando por um período traumático tão grande quanto a guerra, né? O Freud escreve, inclusive, sobre as neuroses de guerra. E nós estamos passando por um período pandêmico. sim que parece um ciclo sem saída. A gente roda, 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 igual o cachorro girando ao redor do rabo. Verdade. A gente não sai do lugar, né? É... Quando a gente acha que está saindo por conta das vacinas, vem uma nova variante, a Omicron, e bota a gente de novo em confinamento e colocam as nossas certezas em xeque, enfim. Bom, pensando nisso, vários pesquisadores de diferentes universidades a uh, USP, a Federal do Rio Grande do Norte, a UFRJ, a UFMG. Várias faculdades se reuniram e vários psicanalistas e institutos de psicologia se reuniram e montaram uma pesquisa sobre os sonhos na pandemia. Essa pesquisa ela resultou num livro, e eu acredito que esse livro vai ter aí outras edições, não só essa, organizado pelo Christian Dunker, a Miriam Debbier, outros autores grandes da psicanálise, o livro se chama Sonhos Confinados e foi publicado pela Editora Autêntica em 2021. No entanto, a revista CUT, edição 266, uhum. que tem como nome Sonhos Aprisionados, com que sonharam os brasileiros em 2020, traz uma versão meio que resumida desse livro da Editora Autêntica e dessa pesquisa realizada pelos psicanalistas de diferentes institutos de psicologia. A pesquisa tem como nome Sonhos Confinados em Tempos de Pandemia e eu gostaria de compartilhar com vocês um desses sonhos e as possíveis interpretações construídas com este sonho. Bom, vou ler para vocês. O sonho está uh, no capítulo da revista Cult chamado Mãe Coruja, o Sonho de Liz e foi escrito pela Carla Rodrigues. Então eu vou ler o sonho. Minha irmã e eu fomos a um bar no momento em que tudo já havia retornado. Nesse bar tinha uns amigos. Eu pedi a minha irmã para ir comigo ver se umas amigas estavam chegando. Nesse percurso, de muita árvore, tinha uma coruja de tamanho humano. A parte de trás era uma coruja e a parte da frente era uma mulher. Ela fazia o som da ave e falava a nossa língua, dizendo para nos protegermos que aquele era o momento da folhagem. Nesse momento, um monte de pássaro se embaraçava em nossos cabelos e eu tentava prender o meu cabelo. Ao sair daquele ciclo, ficamos cheias de penas e folhas no cabelo. Ao retornar com as amigas que encontramos para a roda do bar, começaram a aparecer vários redemoinhos pela cidade. E para nos proteger, entramos no bar da esquina. Do alto, conseguíamos ver a cidade sendo devastada pelos redemoinhos de vento. Eu fiz uma cabaninha de travesseiro para mim e para minha irmã, para nos proteger. Mas o medo de morrer estava lá. Quando o redemoinho passou por nós... Sobrevivemos. Muitas pessoas morreram e outras não. As que sobreviveram foram levadas pelos ministros do Brasil. Eles seguiam a ordem do presidente Bolsonaro. Fomos colocadas, enfileirados, para fazer um exame de sangue, para ver a nossa saúde. Eram muitas pessoas. Fecha a citação do sonho. Nós temos aqui uma série de conteúdos que podem ser interpretados tomando como base o contexto da pandemia. Liz, uma mulher de 26 anos, escreveu, já no questionário da pesquisa, a primeira associação que lhe ocorreu. Até as sensações corporais parecem muito reais. Perdi minha mãe há poucos meses, e penso que pode ter relação à necessidade de proteger minha irmã e me proteger. No dia da escuta do sonho, Liz encerrava suas férias e retornava ao trabalho adaptado para a home office. Estava em casa com a irmã e o pai. Demonstrava preocupação com os avós, já idosos, durante a pandemia. Contou estar num processo psicoterapêutico em que o principal é o tema do adoecimento e da morte de sua mãe, alguns meses antes. Uh, embora estivesse em terapia, ela não levou o sonho para as sessões com a psicóloga. Disse que não fez associações do que sonhou com questões pessoais, apenas com aspectos políticos, enquanto presidente é levada com a irmã por ministros do governo para serem testadas, etc. E assim endereçou o sonho à pesquisa, sinalizando, como contexto, o dia anterior ao sonho, a situação política do país em uma mistura de medo e raiva pela forma inumana como a questão tem sido tratada pelo governo brasileiro. Ainda que eu tome as medidas de segurança, nesse momento, tenho receio de tudo o que tem acontecido, o quanto estamos recebendo informações verdadeiras, o quanto podemos confiar. Fica nítido nesse sonho de Liz, e aqui vai um, uma construção minha, a presença... E recortes de lembranças e afetos infantis. Uhum. Uh, na primeira parte, quando ela diz que ela se encontra com uma coruja, a gente pode pensar no significante mãe coruja.
1: Nossa, é verdade.
0: Essa mãe que faleceu, que aparece em forma de coruja no sonho, e pede para que ela proteja ela e a irmã. Elas passam por um momento de folhagem, de ventos, e e elas saem desse ciclo e ficam cheias de penas e folhas no cabelo. Essas são as marcas, os traumas, as feridas que a pandemia está causando em todos nós. É impossível a gente passar ileso por uhum. esse processo. Sim. Né? É inevitável que as folhas e as penas grudem nos nossos cabelos, né? Ao retornar com as amigas é, para a roda de bar, começam vários redemoinhos na cidade. Então, a gente pode pensar nesses vários picos de
1: transmissão, de contágio. Redemoinhos, ar, vento, é, conta, é, é contágio. E olha que
0: lindo que você falou, ar. A gente pode pensar o que essa doença invisível faz. Ela priva o ar que entra nos pulmões. Né? enfim, a gente pode trabalhar com várias hipóteses em, em cima desse significante né? sim. e para nos proteger elas entram no, bra no bar da esquina, né? do alto elas conseguem ver a cidade devastada pelos redemoinhos de vento hum, ou sim. seja, elas passaram por esse período, elas sobreviveram a mãe coruja se foi mas deixou um legado e protegeu as filhas que protegem os avós, que protegem o pai. Né? Eu fiz uma cabaninha de travesseiro para mim e para minha irmã. Olha esse retorno ao infantil. Uma cabaninha de travesseiro, um brincar de criança, né? montar aquela proteção. Mas o medo de morrer estava lá. Né? E o quanto o contexto apocalíptico e político do nosso país atravessa os sonhos dos nossos pacientes. Inclusive, nesse relato da Liz. Uh, a gente está vivendo um negacionismo terrível, um governo que despreza as mortes, que passa a boiada por cima, segue o caminho, vamos embora, a vida continua, a economia não pode parar, uh, não tem uma nota de luto, de pesar, não tem um sofrer, não tem... Um símbolo realizado para fechar esse ciclo que se encerra, né? Dessas mortes ocasionadas pela Covid, nós estamos todos desamparados sem a figura da mãe coruja que nos protege e que aparece inevitavelmente no sonho de Liz. E que fa e que falta faz, né? E que falta faz, né? Essa proteção, essas asas da mãe. Eu acho que esse sonho ilustra bem um modelo, né, se é que isso existe, do que pode ser a interpretação dos sonhos na contemporaneidade. Ele relata bem os mecanismos que nós mencionamos ao decorrer do episódio, como o deslocamento, a condensação, o recalque, os restos diurnos e também a história de vida dos pacientes. Um sonho nunca pode ser interpretado sem levar em consideração a vivência dos nossos analisandos. Eu acho que esse é o grande legado que o Freud nos deixou e esse é o grande legado que o episódio nos deixa.
1: Eu não tenho nada a dizer, <risos> <risos> apenas
0: sentir. Então é isso que possamos sentir e aprender com a genialidade do Freud que deixa marcas profundas no nosso Ser e Fazer Clínico até os dias de hoje. Obrigado pela audiência, pelo encontro e sonhe. Vale a pena.
1: Vale a pena. Até o próximo episódio. Um
0: Tchau, beijo. gente.
1: Beijo.